0: Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos oyentes. Mi nombre es José Antonio Fernández y esto es Topcast. Ya sabes que este es un programa diferente, un programa donde entrevistamos a personalidades relevantes del mundo del motor, pero donde no hablamos o pasamos rozando los temas de actualidad. Nuestro interés va más allá de los temas del momento y pedimos a nuestros invitados que nos cuenten sus vivencias, sus anécdotas, sus momentos buenos y malos en lo que significa dedicar una vida a las carreras, que nos digan de su propia voz sus sacrificios y sus satisfacciones. Puedes seguirnos en nuestra página web pitestopcast.com, en nuestra página de Facebook PitstopCast y en nuestra cuenta de Twitter arroba donde publicamos todas nuestras entrevistas y donde además anunciamos a los invitados para que podáis enviar vuestras preguntas. Y sin más dilación, vamos con la presentación del invitado de hoy. Una persona que ha trabajado directamente en Fórmula 1 en varios equipos, como parte del equipo técnico en McLaren, team manager de Tyrrell, jefe de mecánicos en Ferrari y en el staff de dirección de Benetton. Y en este periodo de tiempo acumuló cinco campeonatos del mundo de pilotos y tres de constructores. Dejó la Fórmula 1 y se embarcó en un proyecto de Telefónica. Y luego en el proyecto Epsilon Euskadi, que fue una auténtica escuela de ingenieros... ...y que lograron construir, diseñar y gestionar dos coches LMP1... ...en un proyecto completamente español para la mítica carrera de Le Mans. Aparte de haber llevado a Robert Kubica a ser campeón del mundo en las World Series. Colaboraciones en todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión... ...analista técnico de Fórmula 1... Experto, cómo lo catalogamos muchos de los que llevamos años siguiendo esta categoría Y por último, comentarista en Movistar F1 Donde nos ha deleitado con sus análisis y comentarios Antes, durante y después de cada carrera Joan Vila del Prat, bienvenido
1: Hola, buenas tardes pues entonces... eh,
0: ¿Qué tal? Eh, agradecerle que nos haya dedicado un tiempo a pasar aquí un ratito con nosotros A, a dedicarle un tiempo a la afición Que tan necesitada está de, de preguntar y de saber
1: Dos cosas. Primero de todo, nos damos del tú, que es lo más fácil, ya ah, que los dos somos dos quemados de este mundo, y dos tíos que lo viven con pasión, esto es lo primero. Y segundo, te has olvidado que también estuve en pros como director general.
0: Ah, es verdad, cierto, cierto. Bueno, pues dándole pie ya, y ya que hablamos de la pasión, ¿qué que te lleva a dedicarte a las carreras? ¿Qué ocurre en tu vida para que un día decidas que el mundo del motor sea tu motivación y decidas vivir de esto?
1: Caray, esta, esta es difícil y simple, o sea, yo soy de los afortunados que de pequeñito, uh, creo que porque mi padre me llevó a Montjuic y, y vi las caras de Fórmula 1, vi sobre todo los mecánicos, sus cajas de herramientas, con todas las herramientas que brillaban, etc., y dije, no, no, yo esto, esto es lo que yo quiero hacer. Mi padre tenía una empresa de transportes, teníamos tres camiones, hacíamos el transporte desde mi pueblo, San Cugat, a Barcelona… Y siempre he estado un poco involucrado pues, con los chofers y con cuando reparaban los camiones y este tipo de cosas. A mí todo esto de la grasa, el aceite, pues hasta un cierto punto me, me atraía. No me atrae tanto ahora, en, este, en el sentido de, de, de ensuciarme, pero sí eh, había un interés por saber cómo funcionaban todo este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que de aquel día, básicamente, eh, que fui a Montjuic, eh, vamos, me quedé... Me quedé enamorado de este de este deporte, que ha sido deporte, ha sido mi pasión, es mi pasión y ha sido mi profesión.
0: Pilotos, escudería, miles de kilómetros a la espalda, retos, fracasos, victorias... ¿Cuál ha sido el mejor momento en tu carrera deportiva?
1: Buf, hay muchos. Muchos. Desde, desde los momentos de España, de haber trabajado... Y he ganado el campeonato de Fórmula 1430 con Federico van der Joven, de haber trabajado en Martini, en Flashmollerie, con Villota, Jodar, Villacieros, a hacer la Super Europa. Um, bueno, eh, fracasos también muchos, pero los fracasos te ayudan a hacerte fuerte para, para seguir luchando por la victoria. ¿no? Quizás el punto más importante de mi carrera pues fue en el momento que entré en Project Four, que me costó muchísimo. Proyecto 4, que era en aquel tiempo el dueño era el señor Ron Dennis, que aún no estaba en Fórmula 1, y que a partir de, después de muchas historietas que las iremos explicando durante el día, pues al final uh, él consiguió entrar en McLaren y yo conseguí entrar en McLaren también. Él como team manager y yo como mecánico.
0: Eh, estamos hablando de victorias, pero también hay que hablar de fracasos, más concretamente las del piloto, que a fin de cuentas es la cabeza visible de todo un equipo. Sabemos que siempre están preparados los pilotos para la victoria, pero ¿se prepara un piloto para la derrota?
1: Pues lo mismo que todas las personas normales, ¿no? En la vida, cuando tienes un objetivo y el objetivo no, no lo ganas, pues uh, lo que está claro es que en las pérdidas es donde se aprecian las victorias, ¿no? Si siempre ganaras no te darías cuenta de lo bueno que es ganar, para, para saber ganar hay que saber perder y está claro que todos los pilotos en sus categorías inferiores y cuando van creciendo pues tienen, uh, tienen sus momentos de gloria, sus momentos de fracaso y de errores y sobre los errores es lo que tú creces y te haces más fuerte.
0: La historia demuestra que la pole position es muy relevante en una carrera para la victoria. En la mayoría de las ocasiones, ¿se trabaja en carrera? ¿Eh, ¿Algún aspecto especial en esta parte?
1: Es mental. Eh, para los pilotos, y bueno, y yo no diría solamente para los pilotos, para los pilotos, para el equipo, para todos. O sea, cuando vas a hacer una vuelta, no es lo mismo que cuando te preparas para hacer una carrera que son 60, 70, 80 vueltas, lo que sea, ¿no? está claro que en una vuelta sabes que lo tienes que dar todo, y de este todo tienes que estar totalmente convencido de ti mismo y que tienes lo mejor, los mejores mecánicos, los mejores ingenieros, los mejores todo, y que tú eres el mejor. Y si tú tienes esta mentalidad, que es una mentalidad especial, en, este, en estos, no sé, cinco minutos que pueda durar entre que sales, entras y haces tu vuelta... Eh, obviamente es cuando tú tienes que dar todo por el todo y en aquel momento no hay momentos de dudas ni de nada. Para hacer la pole necesitas creerte en ti y en todos los que están a tu lado. La Fórmula 1 ya no suena o ruge como hace años.
0: ¿Eres purista? Eh, ¿Mejor la Fórmula 1 de antes, la de los románticos o esta nueva Fórmula 1 que es híbrida y adaptada a los tiempos que corren?
1: A ver, yo soy romántico. Antes, hoy y mañana. Me gusta la Fórmula 1 porque me gusta el mundo de la competición porque es un mundo que no solamente te enseña lo que es la mecánica y lo que es, pero te enseña muchísimas otras cosas más. Yo debo muchísimo a la Fórmula 1, he viajado por todo el mundo, es más de 40 años, conozco todo el mundo, tengo amigos en todos lados, hablo cinco lenguas, eh, he podido... Eh, mi mujer es italiana, mis hijos han nacido en Inglaterra, o sea, imagínate que yo tengo un mundo muy internacional no soy catalán, obviamente, eh, o sea, en este sentido creo que tengo la cabeza muy abierta de, de ser de donde me dan de comer y donde me lo paso bien y donde me, del mundo. Soy un hombre, de, por decirlo, del mundo. Y esto te lo, me lo ha dado este trabajo, esta, esta afición y este, este lujo que he tenido de poder participar y trabajar en algo que te gusta. ¿no? Esto a veces en los chicos jóvenes hoy les cuesta muchísimo. Pero, pero bueno, yo solo in, siempre insisto y cuando doy alguna charla es eh, lo más importante es entender o in, intuir qué es lo que te gusta y lucharlo hasta el final. A mí me sale bien. Eh, empecé en los momentos que era mucho más difícil, en los años 70, donde pues ni tenías permiso de trabajo, ni te podías mover y era mucho más complicado. Pero quizás esto me hizo más fuerte a la hora de luchar contra los residentes, por decirlo no. ...porque yo no tenía nada que perder y todo a ganar... ...y ellos tenían pues sus novias, sus amigos, sus cosas... ...se iban a los pubs... Y ...yo me um, iba, cenaba... ...y de hecho pedí en un momento determinado la, la llave para volver a trabajar... ...porque en casa me aburría... ...y estaba hasta las 2 de la mañana haciendo mis cositas... ...o sea que en este sentido... Eh, eh, ...no solamente creces como, como técnico... ...sino también creces como persona en muchísimas cosas... ...y esto es tremendamente importante... En cuanto me decías sí. del rumor, sí es verdad que se encuentra a faltar. Espero que este año, con el hecho de que han permitido una válvula de escape o dos válvulas de escape, pues tengamos uh, estos dos, tres escapes que den un poco más de decibelios, que esto es importante porque la Fórmula 1 sin ruido no se entiende, la verdad sea dicha. En cuanto a... <coughs> ¿Qué te diría yo? Uh, al resto, bueno, la Fórmula 1 tiene sus momentos y ha habido momentos de gran igualdad, momentos de gran desigualdad, han habido luchas entre compañeros de equipo y también las estamos viendo ahora. Y yo soy un amante de la técnica y siempre pienso que en el mundo de la Fórmula 1 es un poco el banco de pruebas de la automoción en general. Quizás hace años nos habíamos ido un camino que no era el camino más correcto para ser este banco de pruebas. Y con este nuevo reglamento que después hablaremos, pero que, 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 pues sí, vuelve a traer otra vez estas nuevas tecnologías, recuperación de energía, etcétera, 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 que esto siempre va a ayudar a la automoción como en su principio, en su idea, fue el automovilismo. Otra cosa es que el reglamento, de la forma que está dicho, me guste o no me guste, pero esto ya hablamos más, más tarde. Trabajar con muchos pilotos y muchos
0: equipos deja mucha sabiduría acumulada. De todos los pilotos que has tenido la oportunidad de trabajar, alguno especialmente difícil...
1: Um, no, no, cada uno tiene su particularidad, uh, con unos aprendes, con otros intentas enseñar y yo he tenido la gran suerte de, de, de trabajar, pues, no sé, 8, 7, 8, 9 campeones del mundo, no me acuerdo ahora, o sea, Mansell, Pro, Sena, Lauda, uh, Piquet, uh, Rosper, uh, Michael, no sé, me, me, seguro que me olvido, pero no solamente campeones del mundo, sino que encima muchas muchas carreras, creo que no las he contado nunca, pero están en 100 victorias, eh, muchísimos años, muchísimas, y también he, he sufrido y he perdido muchísimas veces, y hemos tenido pilotos pues, que no eran tan buenos, he tenido Mastecane, he tenido eh, yo qué sé, muchísimos pilotos que, que quizás no estaban a la altura de su compañero de equipo. Eh, está claro que, eh, que cuando ...trabajas muchísimo... ...porque esto es una dedicación en 24 horas al día... ...cuando tú trabajas muchísimo... ...si tienes una persona que te lleva tu trabajo... ...a, a un triunfo... Eh, ...obviamente... Eh, ...te olvidas de todo el sufrimiento... ...y a veces... ...pues cuando tienes eh, un piloto que no te lo lleva al triunfo... ...pues eh, obviamente te cuesta un poquito más... ...pero ya vuelvo a repetirte... ...yo he tenido de los grandes y también he tenido de los pequeños... ...he tenido en las dos litros... ...he tenido chavales jóvenes... ...que han crecido... ...que han podido ganar hasta el Campeonato de Europa... Eh, un tal Robert Kubica, que ganó las World Series, que cambió el mundo... O sea, he, he tenido la gran suerte de, de poder jugar desde los más grandes hasta los más pequeños para volver a estar con los más grandes. Y esto pues, es una... Eh, no diré que es ni habilidad, es una experiencia que he tenido que poca gente creo que la haya podido tener. Los que estamos aquí
0: de prestado, los que hemos llegado con la proliferación de las redes sociales... ...y que alzamos voces de aburrimiento... ...por la falta de espectáculo de estos últimos años... ...danos algún consejo para seguir disfrutando de las carreras.
1: Que me cuesta entender... ...que una carrera de Fórmula 1 sea aburrida... ...quizás porque... ...porque yo la he vivido... Y he, he, ...he ganado... ...y he ganado también con aburrimiento en los tiempos de McLaren... ...que se ganaban pues que básicamente ganamos todas las carreras menos una este tipo de, de dominación que tiene Mercedes es aburrido para los que pierden pero para los que ganan de aburrido no tiene absolutamente nada y lo único que hay que hacer y entender en estos casos es felicitar el gran trabajo que ha hecho el equipo Mercedes e eh, intentar superarte en tu trabajo como no lo has hecho antes, ¿no? eh, tiene que ser una lección para aprender y para estimularte pero no para aburrirte en cuanto al espectador pues hay que reconocer que, que sí es verdad que ha habido momentos que quizás ha sido eh, predecible quién iba a ganar la carrera, pero también hemos visto los dos compañeros de equipo, Rosberg y Hamilton, luchando eh, con el cuchillo, en el buen sentido de la palabra, y esto también ha incitado y ha hecho crecer el campeonato. Hemos visto este año pasado dos pilotos jovencísimos, como que es Carlos y Max, haciendo bueno lo que no hacían los grandes, yo creo que más que otra cosa, lo que necesita la Fórmula 1 a veces es un poco más de regeneración de sangre nueva, de chavales como, como Max Verstappen y como Carlos Sainz que dan el todo por el todo. Cuando, une, cuando un piloto que quizás no ha sido campeón o que ha ganado pocas carreras, o que, pero ya se hace, una, se hace un estatus, una silla en Fórmula 1 y lleva muchísimo tiempo cuesta mucho sacarle, y esto quizás es un pequeño error. Por mi parte, yo creo que valdría la pena poner gente nueva para que dieran un poco más de, de, de aliciente. Mojate, ¿a quién quitarías de la parrilla actual? <risa> no me voy a mojar, porque le debo, res le debo respeto a todos, a todos en su momento, pero creo que mis palabras son suficientemente claras como para entender... Uh, eh, que hay dos o tres personajes que quizás sí que les tocaría ya el cambio y dejar espacio a gente joven
0: Sí, sí, sin sí. decir los nombres creo que va y coincidiríamos en eso dos o tres yo pienso igual, pienso que hay que dejar tíos impulsivos, chavales que, que se suelten ahí
1: que tengan con hambre la fórmula tiene, tiene sus, um, sus cosas buenas y sus cosas malas Obviamente la cosa buena para los pilotos es que si estás en un buen equipo, pues te puedes ganar la vida y te puedes dar una seguridad personal para el resto de tus días, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo, cuando tienes la seguridad personal para el resto de tus días, te vuelves eh, conservativo, te vuelves eh, eh, un poco más relajado. En cambio, los jóvenes con hambre, pues eh, toman a veces un poco más de riesgos. Y ahí estamos en el concepto de lo que es la competición en la Fórmula 1. La competición en la Fórmula 1 tiene que ser esto, a un cierto punto riesgo, sin, sin, sin sangre. No, 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 me, no quiero un circo romano, ni mucho menos. ¿no? Pero sí eh, el jugártela más de lo que a veces vemos que se la pueden jugar los pilotos. Pero tampoco es tan culpa de los pilotos. También es culpa de una, de una Federación Internacional del Automóvil, una FIA que controla y que sanciona constantemente cuando alguien intenta hacer uh, algo que, que sea fuera de lo un poco de, de lo normal, ¿no? En lo cual yo a veces uh, soy muy crítico porque a mí las sanciones no me gustan y como las he vivido en mi piel aún soy de menos de que me gusten.
0: La pasión la ponen las carreras. Lo que vemos es lo que nos enseñan las cadenas de televisión, porque estamos fuera de los circuitos y siempre dicen que lo mejor está tras el telón. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que guardes con especial cariño eh, todos estos años?
1: Bueno, hay, hay muchísimas, muchísimas anécdotas eh, y es verdad que detrás de lo que vemos en la televisión hay que pensar, para aquellos que no lo no conozcan, que un equipo de fórmula 1 hoy en día estás hablando de más de 500 personas para hacer el chasis, posiblemente 200 para hacer el motor, estamos hablando de un equipo de 700 personas que están que tienen que estar todas unidas todas con un mismo objetivo que, que los egos te los tienes que poner a veces en el bolsillo que tienes que sab saber trabajar y delegar, eh, todo esto son prácticas que te enseñan no solamente en, en el trabajo profesional sino también en, en, la, en la vida misma ¿no? por decirlo de alguna manera y está claro que eh, durante todo este tiempo, que es eh, ilusionante, y que, de, o sea, el trabajar en un equipo donde todo el mundo tiene la misma, el mismo objetivo es de las cosas más maravillosas del mundo. Y a veces los grandes equipos lo que cuesta es crear este tipo de mentalidad, ¿no? Por muchísimos años hemos visto una Ferrari que ha ido cambiándola, eh, regenerándolo, los directivos, etcétera, porque los resultados no llegaban. Cuando haces esto, a veces cuesta muchísimo. Uh, poner una plataforma en la cual puedas crecer, porque no te da tiempo a crecer y esto es lo que a veces yo pido siempre a la gente cuando critica a los equipos, hay que estar en un equipo para entender que esto lleva un tiempo, un tiempo de asimilación de todos los personajes de saber cada uno cuál es su potencial y sacarlo el máximo y alguien que lo dirija y que saque y exprima lo mejor de cada uno ¿no? esto es lo, digamos lo bonito uh, anécdotas uh, Chico, no sé, no me viene a la cabeza, pero hay muchísimas, infinidad de anécdotas ¿no? en, en mi vida. Y momentos buenos como momentos malos. ¿no? ¿Escribirás algún día algún libro? Eh, si me dedico a escribir un libro, quiere decir que me he dedicado a, a recordar y no a aprender. Y tengo ganas aún de aprender. O sea, que no estoy aún en, en, este, en este dispositivo de, 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 de hacer un libro. Ajá. Quizás me tengo que hacer alguna nota porque ya me hago viejo y la memoria puede fallar. Pero bueno, las cosas que has vivido no se olvidan nunca. ¿Tienes alguna manía, alguna superstición? Sí, muchas. <risa> <risa> soy un desastre en estas cosas. Me acuerdo, y, y aún lo hago ahora, ¿eh? Eh, cuando las cosas me van bien. Eh, yo soy un fumador empedernido, entonces tengo un mechero, que, lo, que es un mechero big, normal, estándar. Pues lo tengo que tener hasta que se termine no lo puedo perder, no me lo pueden quitar, porque entonces si tengo que empezar con otro nuevo me, me da como como no sé, si yo empezaba una carrera y no tenía mi mechero, me volvía loco y de hecho más de una vez me ha llamado la atención por fumar el pado que no es que sea un buen ejemplo, pero bueno eh, había un tal Flavio Víctor y yo que a veces nos, nos lo ponían hasta en la, hasta, hasta en la tele <risa> dejar de fumar <risa> <risa> Qué
0: bueno. <risa> hablando, hablando de historias, quiero pedirte que me cuentes dos. Bueno, una no es una historia, eh, quiero que me hables del proyecto E1LMP1, e -E sí. aquel de Manco con Ángel Burgueño. Esto es Miguel una Graciel de las de cosas Castro. que me
1: siento más orgulloso, al menos, no a, a nivel, aparte de nivel personal, pero a nivel de país. Eh, un proyecto. El proyecto de Epsilon Scadi que se inició, que ha terminado, bueno, terminado por cuestiones políticas, ha terminado como ha terminado, pero que en su momento, que estuvimos nueve años, teníamos una escuela de ingenieros donde hay muchísimos ingenieros que han pasado por allí, que ahora están en grandes equipos, no solamente en Fórmula 1, sino también están en, en, en Le Mans, en Porsche, en, en varias empresas importantes trabajando, y que quizás eh, mi. mi mi, mi, mi función era de motivarlos y, y, y no sé, de, de, de drogarlos en, dentro de lo que es el mundo de la competición y creo que lo he podido conseguir y estoy muy orgulloso. Si yo he estado 25 años siendo el único español en Fórmula 1, pues ahora puedo decir que hay 50 o 60 chavales o más que muchos han salido pues, de, mi, de mi escuela o de, o, o de lo que les podíamos enseñar a estos ingenieros durante el año que hacían de, 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 de prácticas y de, y de estudios en Epsilon. ¿no? Y eh, es más, eh, Epsilon era un proyecto donde se utilizaba la, la, el deporte como una herramienta de formación. O sea, el estímulo eran las carreras, pero venías... Venías, venían los ingenieros, teníamos un máster para ingenieros, teníamos, hacíamos inventos, hacíamos proyectos de más I.D. nosotros mismos, hicimos el coche, eh, un coche eléctrico, hicimos, eh, ayudamos a la construcción de coches deportivos, eh, en el túnel estábamos trabajando ya con aerogeneradores para grandes empresas, o sea, era un proyecto que todo era al inicio, porque obviamente hubo una gran inversión al final, y en esta inversión nos pilló uh, la, la tormenta perfecta, ¿no? el, el cambio del mundo económico, aunque si nuestro presidente Zapatero iba diciendo que no pasaba nada, que, que todo iba a ser fantástico, que aquello era una cosa uh, pasajera, pues nos pilló la, el problema económico del país, nos pilló un cambio de gobierno en el País Vasco, nos pilló muchísimas cosas, donde básicamente los que, habían, los que habían ayudado para hacer algo pues eh, obviamente los que entraron dijeron que todo lo que habían hecho era, era fatal total, que el proyecto se fue un poco al carajo, pero sí hay algo que queda y que quedará en la historia que es nosotros, como, como, como gente de nuestro país con chavales de nuestro país con chavales salidos de la escuela realizamos dos coches que corrieron en Le Mans y en todo el campeonato y que duraron 20 horas, yo creo que eh, ni Bifredo Ricard con Pegaso, no se llegó nunca a clasificar el demand. Nosotros lo hicimos con un coche hecho, construido, diseñado, producido y gestionado por gente de casa. Y creo que eh, esto indica que el potencial de nuestro país en este sentido es mucho mayor de lo que la gente cree. Lo que no tenemos son los medios, porque en aquel momento ni nosotros mismos teníamos un solo sponsor para este proyecto. Fue una inversión que hicimos con el objetivo de entrar dentro de lo que era el mundo comercial y poder vender en un futuro coches de aquella categoría hechos por nosotros, que de hecho al año siguiente ya teníamos cinco pedidos hasta que los, básicamente, con los problemas que tuvimos, etc., pues se tuvieron que cancelar. Pero el camino estaba hecho a nivel internacional de reconocimiento, no solamente de gestores de equipos, sino también de productores de, de monoplazas. Queríamos emular con un poco más ¿eh? uh, lo que podía haber sido una Dalara, o lo que podía ser una Lola, o, o por hecho, de hecho, la Lola tampoco existe ahora en este momento, ¿no? Pero una empresa que hiciera uh, coches de competición y cualquier tipo de recto tecnológico importante. Llegamos a ser 130, 140 personas. O sea, estamos hablando ya de una empresa bastante, bastante grande, y todos con una gran ilusión y con un vamos, yo son de los momentos de mi vida que me siento más orgulloso, aunque el final no haya sido o no es, no es demasiado agradable.
0: Y para terminar mis preguntas, eh, me pongo a escucharte y escucho la, la pasión que le pones a, al tema de, del hincapié que le haces del equipo español de. de, de... Bueno, cuéntame una historia romántica que me encanta leer, que yo la sé, pero que muchos oyentes no la conocen. Brasil, 1989 y el volante de Nike
1: en <risa> Bueno, vamos a ver, espera ahí. A ver, te explico. Eh, yo estaba en, Ferra en Ferrari llegué en el 87, 88 89. En el año 89, eh, el director técnico era John Barnard, que era el director técnico de McLaren, que fue el que me ofreció el trabajo de ser el primer jefe de mecánicos de la historia de Ferrari, que no era italiano, porque allí los mecánicos salen de una escuela de Ferrari. Entonces yo venía de fuera, que no, que no fue fácil inicialmente, tenía 30 años y el más joven tenía 50 años de mis mecánicos. Ellos habían ganado con Villeneuve y con Tambay y con infinidad de gente con Pirón y, y etcétera y yo llegaba fresco había ganado los títulos con McLaren eh, y, y, y nada más ¿no? entonces para mí era un reto importante era un paso de ser el número uno de un coche y trabajar en el túnel de vento de McLaren eh, ser modelista y después trabajar en el túnel a de golpe a ser eh, jefe de mecánicos de bueno, en aquel momento tenía 110, 120 personas, porque eran solamente el jefe de mecánicos, el equipo de pruebas, el equipo de carreras, más el subasamblaje, más el cambio, más toda una serie de departamentos. Y la verdad es que, bueno, llegué y con, con la filosofía y la arrogancia de joven, con la experiencia de haber trabajado en un equipo que, es, que me ha enseñado muchísimo, que ha sido McLaren, ¿no? y a poco a poco esto al, final, al inicio costó muchísimo si quieres una anécdota importante me acuerdo de un día que estábamos haciendo eh, mira, ahora me ha venido la, la, la mente la, eh, voy a la, a la oficina y de golpe no hay nadie me voy al portero y me dice shopero, digo shopero, ¿qué es esto shopero? me voy a, a la oficina, cojo el diccionario miro shopero, strike, porque hacía la traducción en inglés joder, cuelga Coño, no puede ser un equipo de carreras de Fórmula 1 hacer huelga. ¿Qué, ¿Qué tontería es esto? No me lo puedo creer. Me voy otra vez y, y después me explicó: es claro, que ellos son dentro de un convenio del metal mecánico, de la Fiat, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Y que obviamente había este problema que estaban todos pues, pidiendo más dinero, pero no Ferrari, sino la, la, la ingeniería industrial en Italia en general. No Había una, un, una huelga uh, a nivel nacional. Bien, yo dije, mire chicos, a mí me importa un carajo. Yo estos coches, si esto era un lunes, estos coches el viernes tienen que estar en Ciorano dando vueltas. Eh, si no venís vosotros, pues lo haré yo. Y la verdad es que estaba todo el día trabajando, me iba a casa, cenaba, volvía la noche, estaba hasta las 6 de la mañana con mi caja de herramientas que la bajé de, de, a 20 kilómetros que vivía, iba montando un concha a la vez. Al cabo de un día y medio... Me viene el número uno de los coches y me dice... ¿Quién está montando mi coche? Digo, soy yo. Dice, pero esto es mi coche. Digo, pues coño, pues bien. Ven aquí y me ayudas. Sí, pero no podemos. Pues espabilate tú. Pero este coche va a salir. Este y el otro y el otro. Bien. Aquella misma noche, a las nueve de la noche, se presenta él. Y me ayuda a montar su coche. Al día siguiente, tenía todo el equipo que empezaba a trabajar a las nueve de la noche, cuando nadie nos vía, cuando no había unos piquetes delante de la puerta saltaban la valla, entraban, trabajábamos toda la noche y aquel viernes nos fuimos a Fiorano y entrenábamos con los tres coches, los pusimos dentro del camión y nos fuimos a las carreras. Esta es una de las anécdotas uh, quizás más interesantes y, y para, que, para explicarte que en aquel inicio fue bastante duro. Al final me los puse todos en el bolsillo porque obviamente eh, les enseñé unas prácticas diferentes de cómo funcionar, de cómo trabajar... Y no solamente esto, sino también, eh, como responsable de ellos, también luché y trabajé para que ellos tuvieran mejores condiciones, que creo que esto lo aprecian ahora todos los que se han retirado. ¿no? En este sentido, bueno, eh, Ferrari era muy especial. Hablando de lo que tú me pedías, me escuchas, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. Es que estoy, me ha dejado con la boca abierta
0: el tema de currar allí dos días solo montando los
1: coches. Pues vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto no me, no, me, no me da ningún miedo. Y menos cuando tenía 30 años. Ahora ya tengo 61, o sea que te, 30 años no, no me paraba ni Dios. Hablando de, del tema del, del Brasil, es muy curioso porque era el primer año que John Barnard había decidido hacer el cambio automático y no había dejado absolutamente espacio para poner la, 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 la leva de, la, de, la, de las marchas. Bien, y estábamos en Fiorano, dando vueltas, entrenando, porque en aquel tiempo no había ningún problema de restricciones de entrenamiento, que esto es otra de las cosas que a mí me cabrea de este reglamento, y eh, básicamente el coche no daba más de cuatro o cinco vueltas. Se rompía, se rompía, en aquel momento no sabíamos lo que se rompía, pero lo que hacía es explotar el cambio. Y era un desastre total. Y va pasando el tiempo y nos hemos de ir a Brasil a la primera carrera y todo el mundo sabía que aquello no, no durábamos sea, Nos fuimos a la pretemporada en Brasil, 10 vueltas, coche roto, 10 vueltas, coche roto, otro cambio, para arriba y para abajo. Bien, al final llega el día de la carrera y me acuerdo que Fiorio, Cesare Fiorio, me dice pon solamente 20 kilos de gasolina en el coche de Mansell. Salimos, lideramos por 6 o 7 vueltas o 10 vueltas y nos vamos para casa porque se, nos quedamos sin gasolina, pero se rompe el coche antes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo digo, ¿estás loco? ¿Qué cojones a mi jefe? Y digo, no, no, yo no lo hago esto. Y me fui a Barnard rápidamente, que era un poco el espion yo también de él. Y le, y le dije, John, mira lo que me dices. Es, es, no le hagas ni puto caso. Tú llenas el depósito y hacemos. Y si duramos 10 vueltas, por pues 10 vueltas. Si hacemos 12, 12. Si no, 14, o si no, 20, o si no, 50. Es igual. Lo importante es hacer el máximo para que todo va bien. ¡Jo! Menos mal que lo hicimos. Sin decirle nada a Fiorio. Llené los depósitos, salimos. Más en empieza ¡Pam, pam, pam, pam! El coche iba como un tiro. Era un coche que era espectacular el 639 y después fue el 640, un coche maravilloso, años luz a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo, la pápera que la llamábamos nosotros, era un coche de verdad con barras de torsión, con el cambio automático, era, era una revolución general, en esto Barnard creo que todos le debemos muchísimos favores de lo que ha hecho este señor que es John Barnard, a veces uh, todo el mundo habla de Adrian New, Adrian New, Adrian New. El hombre que ha revolucionado más la Fórmula 1 después de Chapman, yo podría decir que es John Barnard, que es un hombre que ha traído infinidad. El chasis de carbón, los frenos de carbón, el, el cambio automático. Todo lo que estamos viendo en estos días viene gracias a este, a este gran personaje que yo tuve la, la suerte de ser su pupilo, no, su, su niño, por, por decirlo de alguna manera. ...y el de que me enseñó muchísimas cosas... ...bien, empieza la carrera... Uh, ...vamos liderando... ¿no? ...o estamos allí luchando... ...en las primeras posiciones... ...y de golpe por radio, Mansell... Uh, ...tengo problemas, tengo problemas con el cambio... ...el cambio en aquel momento era el volante... ...entonces le decimos que entre... ...Barnard tiene el volante en la mano... ...el de recambio... ...entra, yo que era jefe de mecánicos... ...me tiro en el, en el volante, tiro uno... ...pongo el otro, no se me encajaba... ...le doy una hostia con la mano... ¡Pum! y lo entro, sale y ganamos la carrera bueno, al cabo de 10 vueltas que estaba dando vueltas y que faltaban dos o tres para terminar, yo iba con guantes y me dolía la mano pero no, no aquello que tienes la adrenalina no te das ni cuenta de golpe me miro, me salía sangre y veo una cosa clavada en, el, en la mano quito el guante y tenía el botón de la radio clavado dentro de la mano, aún tengo la cicatriz Joder. O sea, le di un bofetón, le clavé el botón, que era un, un botón de estos de aviación, que son de de, acer, de, bueno, sí, de acero o de aluminio, no sé lo son, pero son largos. Me lo clavé en la mano, no me di ni cuenta, ganamos la carrera y, bueno, fue increíble. Y fue, pues, un poco gracias a aquel pit stop, que es como si hubiéramos cambiado el cambio, ¿no? Bueno.
0: De, ya te digo, de, se van a quedar encantados cuando lo escuchen porque esta historia la conocen muy poquita gente a mí me encanta
1: porque, y... el, ante, el año pasado con Mansell le hicimos una entrevista, hablábamos de esto y con él la hablamos hablábamos siempre ¿no? y uh -huh. él me cogía la mano y decía mira, 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 ¿dónde estás? Era, y a, aparte que Mansell es muy divertido porque siempre la gente en el paddock a veces nos confunden a los dos ¿no? y es uh -huh. como un hermano y él lo sabe esto y la verdad es que es un grandísimo piloto Mansell
0: bueno, pues si te parece, yo he terminado con mis preguntas. Eh, ponemos un poquito de música. Me contas que eres un, un apasionado de la música. Elige una cancioncita, cuéntanos. Y... Ah, me
1: gusta, a mí me, apasionado. A mí me gusta toda la, la música. Pero cuando quiero estar yo, por mí, a mí me gusta el jazz. Y a veces cuando trabajo con las manos, haciendo manuales, eh, me pongo pues un poquito de jazz. Ahí te dejo yo a ti.
0: Bueno, pues si te parece, Round About Midnight de Miles Davis
1: fantástico perfecto del gran Bien. Charlie Packer y después de Mal que ha hecho Exacto. una interpretación fabulosa
0: a Miles Davis, aquí en el, en el relax, con la cerveza y el humo del cigarro, eh, se me ha ocurrido has hablado antes del volante, el aluminio el acero, ¿tú no crees que el automovilismo se ha tecnificado demasiado? Eh, por ejemplo, yo que yo soy amante de las estadísticas y cuando leo lo que ha sido, lo que era un motor, que antes era un propulsor simple, un motor de combustión a lo que es ahora la, la unidad de potencia de, la, o la unidad de propulsión de los coches de Fórmula 1, ¿no crees que esto se ha tecnificado demasiado?
1: A ver, para el público quizás sí, eh, para los técnicos no. Y como te decía antes, yo creo que esto es un poco el futuro. Creo que los coches, si, si pensamos que la competición tiene que ser el banco de pruebas de la automoción, vamos por el camino correcto. Eh, si hablamos de solamente puro y duro espectáculo, Obviamente, para que la gente lo entienda, es mucho, mucho menos complicado un motor de combustión normal. También es de combustión el que tenemos ahora. Es un motor turbo, es un motor que lo teníamos en los 80 y que daban 1.400 caballos. Que nadie se olvide de este tipo de motores. Lo que ahora tenemos son dos motores eléctricos que uno ayuda a levantar las vueltas del, del turbo cuando levantas el pie y no sopla el escape. Entonces lo hace girar a la misma velocidad para, para que cuando vuelvas a dar un poco de gas lo vuelvas a tener allí dando la presión que necesita y el otro que, re, que, que básicamente carga una batería también y en un momento de nuevo, utiliza esta energía de la batería para dar 160 caballos directamente en el cigüeñal. O sea, estamos hablando de dos ayudas, dos motores eléctricos, que es un poco como la automoción en este momento, el camino que sigue eh, y, que, y, que, y, que, y que ayudan al motor normal de combustión. Hay unas cosas que son importantísimas, o sea, tú piensas que para tener los caballos que tenemos ahora, que estamos casi cerca de los 900, o menos esto es lo que decía el mismo, la misma Mercedes Andy Cole, eh, antiguamente se utilizaba casi 200 litros de gasolina y hoy con 100 kilos de gasolina estás haciendo las mismas carreras con la misma duración. Esto significa un gran avance de tecnología que esto ayudará a la automoción sin ninguna duda y esto viene gracias a nosotros. Te iba a preguntar si una cabina de retransmisión un box, pero después de la explicación que me ha
0: dado, me queda muy claro que un box, ¿no?
1: Si una cabina de retransmisión un box, un box. Sí. No, no tengas ninguna duda. Yo me muevo eh, como un pez en el agua en el pildén y en el box porque ha sido eh, mi, mi, mi oficina durante... Bueno, llevo 45 años en el automovilismo. O sea, imagínate. Eh, en este sentido, un, una cabina... Si yo puedo aportar, uh, o si me sé explicar y aportar y hacer entender a la gente lo que yo vivo, pues uh, contento estoy.
0: Bueno, pues si te parece, vamos ya con las preguntas de los oyentes, que hay una buena batería de preguntas aquí. Y para empezar, una que, bueno, me dijiste que de pasada, yo te la hago. Motorracintv, arroba, metf1ostv en Twitter, te dice, incorporaciones como Albert Fábrega de La Rosa o Yené,
1: pero tú no viajas. ¿Cuáles son los pros y los contras de este año Movistar Fórmula 1? Bueno, en, eh, esto lo veremos eh, más hacia adelante. Eh, obviamente, la aportación de Pedro y de Marc en algunos comentarios pueden ser eh, tremendamente buenísimos, ¿no? porque es la visión siempre... Eh, lo, lo bueno que hemos tenido en, eh, en, en, en Movistar Plus ha sido... El poder contrastar la visión de un piloto con la versión de un team manager, ¿no? un jefe de equipo, que son dos son dos animales totalmente diferentes, ¿no? Y esto siempre es bueno llevarlo a, a, a poder intercambiar opiniones. Eh, el hecho de que yo no pueda estar a las carreras, bueno, eh, esto es una decisión totalmente de la empresa, en la cual yo no soy el dueño, obviamente, soy un trabajador más, y si han decidido esto, sabrán ellos que saben más de televisión que yo, ¿no? Que es lo más importante, o lo que pueden dar, o donde yo puedo dar mejor, eh, me puedo expresar mejor, o ayudar mejor a entender. Eh, obviamente, Albert es un... Es un chaval que tiene experiencia, ha trabajado en equipo de Fórmula 1, de, de mecánico, ha estado conmigo, ha estado mi jefe de mecánicos en, en Epsilon, después Team Manager, estuvo en HRT como coordinador. Eh, obviamente tiene la experiencia también caído eh, ha ido cuajando en estos años que lleva trabajando en el mundo de la competición. Eh, más no puedo decir, yo creo que son buenas, eh, eh, buenos fichajes y que ayudarán a que el proyecto sea aún más, más interesante. Juani, arroba juanitj62, te
0: dice que de todos los equipos en los cuales has trabajado, ¿en cuál te has sentido mejor? ¿Más
1: querido, más valorado? A ver, el que me dio la oportunidad fue Project Four McLaren, Ron Dennis. Eh, sin duda le agradeceré toda mi vida... El que me haya abierto el camino, no un camino fácil, ¿eh? Porque si quieres otra anécdota importante con Ron Dennis, que mucha gente la conoce, para encontrar el trabajo en Project Four tuve que ir 11 veces uh, a verlo, y, decir, y me decía, vuelve mañana, vuelve mañana, vuelve mañana, hasta que al final dijo, oye, déjame trabajar gratis, uh, uh, no me importa lo que haga falta, y él me dijo, oh, sí, pero hay un problema, hay un problema importante, le digo, ¿cuál es? que tu imagen no, no entra dentro de la imagen de mi equipo. Todo esto en inglés, en aquel tiempo en el cual yo no hablaba inglés. Y me escuchaba, me leía por la noche, me hacía las preguntas en inglés, las estudiaba, me hacía las respuestas que me puedo decir para entenderlas y al final entendí que el problema que había es que yo, mi pelo era larguísimo, en los años, a principios, vamos, el año 80, el 79... Y uh, obviamente a él no le gustaban las melenas. Y dije, dame <risa> 20 minutos. Me fui al barbero, volví y me dice, empieza a trabajar mañana. <risa> ¡Qué bueno! Sí. <risa> o sea, lo que no había hecho mi padre lo hizo él. <risa> eh, Después, también. Después me hacía limpiar el taller. Cuando todos iban al pub yo me quedaba hasta las 9, las 10. Él me miraba desde arriba. Y allí hicimos relación personal importante que aún la mantenemos de muchísimos años, ¿no? O sea, eh, allí es donde nos conocimos cuando él quería ser manager de un equipo de Fórmula 1, había sido mecánico de equipos de Fórmula 1 en Brabham y en otros sitios, pero nunca había sido manager y yo quería ser, llegar a ser jefe mecánico de un equipo de Fórmula 1. Y los dos, pues, íbamos a veces a cenar y a explicarnos nuestras fantasías de futuro y cuando a él le llegó la oportunidad de ser... Eh, uno de los accionistas, el director de McLaren, obviamente se hizo una selección de 45 que habíamos allí, eh, quedamos 8 o 9, no me acuerdo ahora exactamente el número, yo en aquel momento seguía estando ilegal, porque en aquel tiempo necesitaba experimentar su trabajo, no lo tenía, y él me solucionó los problemas de todos los papeles. Yo fui uno de los queridos por él para entrar en el proyecto de McLaren. O sea que él intentó a ver si me podía romper y al final le demostré que no me, que él no me, que no me rompía él ni Dios, que yo no volvía a España sin haber hecho lo que yo quería y triunfar en, en mi carrera profesional y esto es algo que él aprecia muchísimo y que siempre nos ha mantenido muy juntos
0: Sí, sí conocía la historia esa,
1: ¿eh? no sé me dónde conocía. la he leído,
0: sí, sí, pues eh, te, ahora se, se me ha encendido la bombilla, ahora cuando la te has
1: explicó, contado. Te, digo, te, te, explico una, te explico una de aquel tiempo que son más, más bestia, que no todo el mundo la sabe esta, y es que en, en un momento determinado yo empecé en el equipo de Fórmula 2 con Chico Serra de Chesaris, a mí me cambiaban, cuando alguien estaba jodido o el equipo estaba me metían de un sitio a otro no y, y, y de, de golpe el equipo de Fórmula 3 estaba muy mal, teníamos Johansson, llevaba Malboro y había que ganar el campeonato sí o sí, faltaban seis carreras para, 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 para terminar el campeonato pero entre medio de esto había los Procars, ¿no? Y, la, y los Procars eh, iban bien, ganamos con eh, Stuck, Hans Stuck, el campeonato, etc. Y en una de estas carreras de, 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 de Procars, en Mónaco, había un team manager que era enzo holandés, que después fue un hombre importante en la competición, porque tuvo su equipo de Fórmula 3 y lo ganó varias veces, hasta con sena se llamaba Dick Bennett. Y este era el manager que tenía... Ron para, para el equipo de, 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 de Procars. ¿no? Entonces éramos dos mecánicos y yo y nos teníamos que compartir el llevar el camión pues, uh, a las carreras. Uno lo llevaba de ida, el otro de vuelta, etcétera, Y hacíamos Berlín, que lo llevaba uno, de Berlín a Mónaco lo llevaba el otro, yo de Mónaco a Inglaterra lo llevaba yo. Me tocaba a mí conducirlo. Y me acuerdo que estábamos en el Beach Plaza, un hotel de cinco estrellas, en la recepción, a las seis de la mañana, y el tipo este me dice, no, tú coges el camión y te vas después de la carrera. Digo, no, no, yo me voy, me hago una ducha y me voy después de la carrera. Pero primero me hago una ducha, si no, después de trabajar todo el día, no quiero dormirme y cagarla. Que no, que sí, que no, que, no, que sí, que no, que sí. Y, les, y el tío suelta un fucking foreigner, ¿no? Un jodido extranjero. Y yo, que era joven, se me escapa la mano y le doy una hostia y lo tumbo. Vale, no pasa nada, vamos a trabajar, ganamos la carrera, volvemos a Inglaterra. Y al cabo de dos días me llama Ron a su oficina. Dice, ¿qué has hecho? Digo, pues, esto. Dice, pero ¿sabes que esto es como si lo hubieras hecho a mí? Digo, es que tú me dices, fucking forno, te doy un tortazo también, ¿no? Dice, pues yo tengo que hacer un ejemplo, no te puedo permitir que estés aquí. Digo, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? y pues vete, déjamelo pensar <coughs> y cuando estoy para salir por la puerta dice, déjamelo pensar ya ya no ahora, de momento, vete joder, me voy otra vez llorando como un imbécil a trabajar en un puto restaurante que trabajaba antes de, cuando me estaba cuando estaba pidiendo aquellas once veces encontré trabajo en un restaurante de fregaplatos y estaba allí trabajando como un imbécil venga, otra vez allí llorando joder, le he cagado toda la puta vida le he cagado, etcétera y al cabo de dos semanas me voy a trabajar otra vez, que es lo que me había dicho vuelve dentro de dos semanas nunca más se supo nada, nunca me dijo nada, fantástico seguimos trabajando y llega este esta historia de, de, de que el equipo de Fórmula 3 pues faltan seis carreras, Johanso estaba tercero y para ganar el campeonato tenía que ganar todas las carreras y hacer la vuelta rápida y si hacía esto lo ganaba por un punto ¿a quién ponen de team manager? al señor Dick Bennett y a quien ponen de mecánico al señor Joan Vidal Prat. oye como una seda después de la ostión que le di se terminaron los problemas me trataba como un dios con respeto ganamos las seis carreras ganamos eh, hicimos la vuelta rápida y ganamos el campeonato oh, qué divertido oye y nada lo que podía oh. haber sido lo que podía haber sido un desastre total al final se convirtió en una en una anécdota simpática ahora, ¿no? que vuelvo a repetir, y que me perdonen los oyentes que no soy, no soy una persona violenta ni mucho menos, ni ni, ni, es una, ni es un ejemplo a seguir, pero era tal la frustración quizás del lenguaje, de sentirme eh, extranjero, emigrante. Yo a veces cuando vemos las cosas en la televisión de los emigrantes me siento, o creo que me puedo entender exactamente lo que piensa muchísima gente, ¿no? porque solo lo viven los que han sido emigrantes lo que significa, y sobre todo estoy hablando de los 70 y los 80 en Inglaterra que es un país duro con los emigrantes
0: Bueno, Juanita hace otra pregunta no sé si te ha dado tiempo ver el, el MP431 el McLaren
1: eh... Lo he visto solo en fotos y no puedo opinar demasiado lo que sí es bonito, los colores son los colores de McLaren toda la vida pero uh, hay que mirarlo de cerca, yo iré posiblemente mmm, a nivel privado uh, martes y jueves, así uh, podré acercarme a ver los viejos amigos y a intentar entender un poquito más exactamente cómo va todo y obviamente a partir de ahí podré dar mi, mi visión de cómo son los coches. El que he visto un poquito más es el Ferrari, me gusta, mucho más agresivo, Uh, mucho más uh, más coche James Allison James Allison es otro, otra de las personas que he tenido el placer de que trabajara para mí en Benetton lo conozco muy bien uh, y la verdad es que, es que ha hecho un buen coche, creo que ha hecho un buen coche y ya el año pasado el mismo Ferrari hizo una gran evolución de motor que no estaba tan lejos a Mercedes, yo creo que este año vamos a tener un año muy, pero que muy divertido ...porque Ferrari no se lo va a poner fácil a Mercedes...
0: ...eso, eso espero... ...que veamos por lo menos la parte de arriba... ...más, más luchas... Eh, LupionGP, arroba ...LupionGP en Twitter... ...de los pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1... ...¿cuál es para ti el mejor?
1: U, estas son las preguntas... ...siempre de... ...difíciles de contestar... ...yo creo que... ...a ver... ...el, el mejor en mejor, mejor... ...es difícil de decir... ...yo te diré que mi, me gusta... La agresividad de Hamilton, me gusta la inteligencia de Vettel y me gusta los cojones que mete Fernando cuando ve, huele sangre en carrera. Yo creo que en carrera Fernando es bestial. Cuando
0: hueles, cuando huele sangre,
1: bueno, cuando, huele, bien, cuando huele que él tiene, cuando huele que él tiene un buen coche y que el de delante lo puede presionar. Ahí es, Fernando es bastante único.
0: José Manuel Sánchez, arroba jomasago, tiene dos preguntitas. Dice, hola Joan, ¿eh, ¿por qué crees que se aprobaron tantos cambios en los monoplazas si se decía que había que reducir costes?
1: Porque son mentirosos, y Pinocchios. <risa> y la otra... Les importa, sí. les importa un carajo que los costes no costes. O sea, hay tantas... La, las empresas grandes no están por esto, y los equipos pequeños que sufren, sufrirán. Y esto es la historia de la vida. El pobre siempre es pobre y el rico siempre es rico. Antiguamente, eh, con un reglamento mucho más abierto, quizás los pobres podían ser inteligentes y joder a los grandes, como lo hizo en su momento Benetton, o lo hizo en su momento el mismo Williams, lo hizo en su momento eh, mmm, bueno, Repul, o sea, gente que no tiene nada que ver con el mundo de la competición, que hacen latas de... De, de, de bebidas isotérmicas, o, o los que hacían los polovers de golpe, con un grupo de gente bien afinada, sin el mayor presupuesto de todos, porque nunca hemos sido comparables, o lo, a veces no se pueden comparar los presupuestos de Mercedes, de Ferrari, y de los grandes con los equipos pequeños, pero había esta habilidad de que el reglamento te permitía poder hacer un coche tan competitivo. Hoy en día, con un reglamento tan restringido, obviamente las diferencias en presupuesto y en de los grandes, y los pequeños, es enorme.
0: Otra pregunta, si dices si te da tiempo, ¿se soluciona el ruido o tenemos que conformarnos con la GP2?
1: No, yo creo que va a incrementar el ruido, no lo sé, porque aún no los he escuchado de verdad, he escuchado alguna, alguna, algún vídeo, pero en los vídeos no, no se puede, no. tienes que estar allí al lado y sentir si vibras o no vibras o si se mueve el suelo, ¿no? Entonces yo creo que esta solución que han optado obviamente va a incrementar el ruido, sin duda. Ahora, si lo incrementará a lo que todo el mundo le gusta, a cuando teníamos los motores V10 a, a 20.000 vueltas, esto ya no lo sé, porque el, el ruido también va en referencia a las vueltas del motor y aquí en el máximo son 15.000 vueltas, cuando se había llegado 20.000, 20 ¿eh? Yo,
0: yo creo que a los V10, V12 no vamos a llegar, creo aquello aquel sonido, lo que tú has dicho los antes, turbos,
1: en su momento los turbos nunca la gente se quejó de los de lo, del ruido ¿Eh? en el tiempo de los turbos pasaron los turbos pero no hubo ninguna queja de ruidos, era un ruido diferente pero sigue siendo bueno, de hecho era un ruido diferente y cuando levantaba el, el acelerador había unos petardos que eran tremendos o sea que yo creo que eh, han llegado un compromiso creo que van a incrementar con estas uh, dos baulas de escape uh, van a incrementar el que las lleve, porque puedes llevar una o dos van a incrementar el ruido del motor pero sigo pensando que el hecho de que solo llegues a 15.000 vueltas esto siempre te da un límite
0: Marte Isidor arroba mrc
1: dice,
0: hola Joan, ¿qué cambios harías en 2017? y otra, ¿efecto suelo sí o no?
1: Para mí sí. Para mí sí el efecto suelo, porque me gusta, porque aparte es carga dinámica sin afectar, sin, sin, uh, sin que te penalicen las rectas. Uh, veríamos uh, entrar en curva mucho más rápidos. Uh, uh, ¿Qué cambios haría? Los que están previstos en este momento, que están discutiendo, pero que no se ponen de acuerdo. Ruedas más anchas bajar un poco el ladrón trasero intentar uh, pero yo haría más cambios de, no solamente técnicos yo abriría un poquito el reglamento a nivel técnico para que los profesionales listos sin ser los ricos uh, tuvieran la oportunidad de, de, de hacer un coche diferente hoy en día si tú miras, el reglamento es tan cerrado que yo estoy mirando los coches que han salido y si todos los coches los pintaras de negro o de blanco no sabías cuál es el Ferrari, cuál es el McLaren, cuál es el... porque todos tienen la misma historia. Estaba intentando entender los, las modificaciones, todos el mismo morro más o menos de la misma manera, los laterales todos buscando una Coca-Cola estrecha, que es obviamente para buscar carga, un alerón que está muy definido en la parte trasera, y son pequeñísimos detalles los que van a hacer la diferencia entre un coche y el otro. Pero en cuanto a visibilidad, en cuanto a imagen, eh, obviamente son todos iguales, en cambio en el pasado tú entendías perfectamente quién era un Ferrari, quién era un McLaren, quién era un Arros, quién era un Williams, porque su, su ingeniero director ponía su firma, ¿no? Y esto es lo que quizás me encuentro a faltar ahora. Y esto solamente es abrir el reglamento un poquito más. Y abrir el reglamento también en cuanto a ser más constantes en cuanto a los jueces, la FIA, los comisarios, ¿no? Uh, me cabrea bastante ver uh, a veces que hay sanciones porque uno casi se toca o no sé qué y, y a veces los lances de carreras son lances de carreras y no hay que no hay que, no hay hay que que pararlos esto porque porque estas son las carreras, ¿no? A mí
0: me preguntaron una vez, no sé si di la respuesta correcta, dice, oye, ¿por qué se parecen tanto los coches de Fórmula 1? Hace tres años con las narices esas que sacaron cuando hubo el Morro Escalón, y no sé si acerté, digo, digo, pues porque el reglamento es tan ajustado que no dejan otra salida Exacto. a los ingenieros.
1: Es, es exactamente lo que estás diciendo. Es mm. tan ajustado que al final todo el mundo trabaja en el mismo camino. Ah. Esta es una desgracia para la Fórmula 1.
0: Digo, yo conozco a gente que le pone la silueta de un coche del 73 y te dice el coche que es, y ahora es lo que, es lo que tú dices. es lo que tú dices, que, que, que todos los coches los pones a, en negro y costaría, ¿eh? costaría mucho tenía que fijarte mucho lo que están
1: pensando para el 2017 de olvidar esta historia de los tokens que es un invento fallido eh, y que van a, dejar, van a dejar abrir a los motoristas para que trabajen con el motor y que cada uno haga lo que quieran hacer que esto es correcto, pues tenían que dejar abrir también un poco el reglamento del chasis y aerodinámica para que cada uno pudiera hacer Uh, su pincelada y su, su firma, ¿no? Y esto, esto yo creo que sería interesante, sería bonito y la gente podría identificar mejor los coches no solamente por los colores, sino por, por las formas.
0: Cristian, arroba CrisTV73. ¿Volveremos a ver una escudería española en Fórmula 1 a medio o largo plazo? ¿Qué tendría que ocurrir para eso?
1: Ah, chico, esto es... La, esto, me gustaría tener una bola cristal pero lo dudo muchísimo porque las narices que le puse yo haciendo el proyecto de epsilon Scadi que teníamos el modelo teníamos el túnel, teníamos todo y al final no nos dieron la licencia le dieron a Campos, que en principio no tenía absolutamente nada, hay cosas que a veces no se entienden, ¿no? y yo creo que la oportunidad está al menos por mi parte lo veo bastante difícil otra cosa es que encontremos a alguien con mucho dinero que compre un equipo. Esto siempre puede pasar, ¿no? Siempre puedes tener una telefónica o, yo qué sé, una empresa eh, enorme que diga, pues vale, compro un equipo y este es el equipo de ahora de casa, ¿no? Esto es otra historia, pero lo veo difícil que un proyecto iniciado a cero eh, eh, se, pueda, se pueda hacer.
0: José Tortajada Millán, arroba marcallas en Twitter... ¿Cree sinceramente que el verdadero problema de McLaren ha sido la falta de potencia de su, de su UP o más bien hubo algo escondido en relación a la parte eléctrica? Y aquí hace un apunte que dice que en su opinión causó el accidente de Alonso en Momelo.
1: No, yo no creo que esto, lo del accidente lo olvidamos, que creo que esto es, no tiene nada que ver. ¿Que el verdadero problema de McLaren ha sido la falta de potencia en su unidad de potencia? Ah, vamos a ver, faltaba potencia y encima la potencia que tenían no era una potencia constante eh, el gran secreto para mí de Mercedes es el poder utilizar estos motores eléctricos constantemente y al mismo tiempo que están lo están gastando eh, toda la energía de la batería están recargando la batería y lo pueden utilizar constantemente y cosa que se veía muy claramente en, la, en el volante de Fernando que cuando utilizaba la la potencia del MGUK obviamente la barra bajaba hasta abajo y hasta que no se cargaba pasaba media vuelta sino una vuelta para cargarse otra vez. Yo creo que el gran problema que tenían ellos es no solamente que no tenían la potencia, pero es que encima la poca que tenían no la utilizaban todo el tiempo como era necesario. Yo espero que en este, en este campo, eh, y creo que en este campo es donde han trabajado más.
0: Samuel C. Motor, arroba Stadis motor dice, cuando hablamos de ti, de John Vila del Prat, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es la faceta de comentarista, pero ¿qué sueño has cumplido como ingeniero?
1: Bueno, esto es porque son jóvenes, eh, como vuelvo a repetir, son 45 años en el mundo de la competición. Primero, hay una cosa muy importante, yo no soy ingeniero, quizás pueda saber tanto o más que un ingeniero. He tenido muchísimos ingenieros bajo mi mi mando, por decirlo ¿no? porque he sido director general director de operaciones, todo lo que tú quieras pero ingeniero, ingeniero, no he terminado yo no, terminé el bachillerato y empecé a trabajar a los 16 años estaba en un equipo que se llamaba que era la, el oficial de Martini en España, que hacíamos los chases de Martini o sea que ingeniero, no lo soy sí que me he informado, sí que he leído libros sí que he estudiado por mi cuenta pero no soy ingeniero esto es una cosa para, porque no quiero en absoluto a coger un mérito que no lo he conseguido quizás sea una frustración para mí pero bueno me ha ido bien la vida en, en, en el otro camino que es el de saber manejar sacar lo mejor de los ingenieros en esto sí que he sido bastante, bastante bueno eh, no, no, no no sueños eh, sueños son los, los de siempre eh. los sueños son los mismos ¿no? es seguir trabajando en lo que te gusta y seguir disfrutando, el día que no lo haga el día me quedaré en casa, pero en principio es mi mundo es mi vida, es donde yo me he desarrollado, es donde ha crecido toda mi familia con muchos sufrimientos y que, y que dure todo lo que pueda durar porque sigo interesado en lo que pasa cada día, en, lo, en los cambios de reglamento, en los cambios de eh, técnicos en todas las cosas y, y vuelvo a repetir, es, es mi mundo es donde yo me muevo con uh, gran agilidad si quieres, ¿no?
0: Lucas R, arroba 2 ¿Sería viable refundar la cultura del automovilismo en España? Ay,
1: uh, vamos a ver, en, en, lo que está clarísimo es que España es un país con grandes talentos, lo hemos visto, lo hemos visto no solamente en Fernando, Carlos, eh, hemos tenido a Mary, Algar Suari hemos tenido muchísima gente que ha probado. El problema no es un problema de tener la habilidad y la naturaleza para hacerlo porque ahora viene Palau y vienen muchísimos, muchísimos más. ¿no? Es un problema de, mientras se vea el automovilismo como un deporte élite, donde solo los que van tienen dinero, esto se hace complicado. Y si encima las empresas españolas tienen la tendencia a no apostar por la gente de casa, porque siempre van a caballo ganador, entonces eh, se hace aún mucho más complicado. El potencial lo tenemos... Pero yo creo que la cultura, o sea, hay que refundar la cultura, tiene que ser en las empresas, y en las ayudas uh, para la gente que de verdad valga en este mundo.
0: Germán Zambrana arroba eh, Germán F1GP. ¿Volverías a primar la aerodinámica a la unidad de potencia a partir de 2017?
1: No, yo creo que es un, hay que, hay que tener un balance, hay que ser, uh, uh, hay que tener las dos cosas. Eh, pero hay una cosa que es importante en cuanto al mundo de la aeronámica es un, un agujero negro que estamos descubriendo cada día más cosas y en el mundo de la mecánica quizás es más restringida en este momento pero es importante entender que más potencia tengamos si llegamos a pasar de los 1000 caballos si estamos ya en 900, llegamos un día a pasar de los 1000 caballos de 1000 caballos a 1050 no habrá tanta diferencia a diferencia que si tienes 700 a 750 hay una gran diferencia en cuanto a prestaciones o de 800 a 850, en cuanto vas acercándote a partir de los 1.000 o 950 a 1.000, la diferencia entre caballos no es tan acentuada en el comportamiento del coche, porque el neumático a veces no puede asumir toda esta potencia, sobre todo en los momentos como ahora que no tenemos tracción a control ni, ni este tipo de herramientas. ¿no? Por esto que y a mí me gusta que vayan creciendo y que todo el mundo esté ahí y que el motor quizás no influya tanto en cuanto a las prestaciones del coche que sea el piloto manejando el coche y el piloto poniendo el coche a punto yo creo que esto es la la, 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 la Fórmula 1 real eh, y, y ahí es donde creo que quieren ir y espero que vayan Alfredo
0: de Celis, arroba, de Celis te pregunta ¿Puede un equipo hacer miles de horas de un motor en un banco de pruebas? ¿Serviría Todas para algo?
1: que quiera eh, Sí, en un banco de pruebas y en un Transit Dino, que se dice. El Transit Dino es básicamente es un banco de pruebas donde donde puedes programar el circuito, todo lo que hace el motor, de cada curva, cuando levanta, cuando el lacerador, etcétera, etcétera. Todo esto, como viene en telemetría, viene grabado, tú puedes crear un programa que haga exactamente lo que hace, y de hecho es lo que hacen los, los, los Transit Dinos, ¿no? Que lo ponen y el motor empieza a hacer el circuito de spa, después hace el circuito no sé qué, y el otro, y, y con los frenos de motor que indiquen la, la capacidad de resistencia al aire del coche, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto lo puedes hacer todo lo que quieras, pero obviamente eh, esto significa mucho dinero, mucho presupuesto para, para, ir, para ir rompiendo y gastando motores.
0: A Javier Barragán, arroba a Javi bp si tuvieras capacidad de decisión en Fórmula 1, ¿habría alguna normativa que
1: eliminarías inmediatamente y alguna que pondrías? Lo están haciendo. Los tokens me parece estúpida. Y creo que lo están haciendo. Esto de solamente probar 15.000 kilómetros para el equipo me parece otra chorrada. O sea, en ningún deporte del mundo está prohibido entrenar. te, Todos los atletas entrenan para... Para poder ser mejores el día de la competición y en la Fórmula 1 parece ser que esto es imposible. Sí es verdad que hay un coste, pero es un coste que hay que buscar la forma de, de que sea más asumible. Pero los equipos tienen que probar. Si no vemos los desastres de Honda y de Renault y de lo que hemos visto en los últimos años, que creo que hacen más mal a la, imagen y a la reputación y a la imagen de, de la Fórmula 1 que, que bien. Aitor,
0: arroba F1 Limits, te pregunta ¿Cómo ves el hit to hit entre los pilotos de cada escudería este año?
1: Bien, bonito Veo Rosberg con ganas de darle a Hamilton Veo que Raikkonen tiene que demostrar Que puede estar a la altura de Vettel Porque el año pasado se lo comió eh, Bueno, con Fernando y Button creo que no hay color eh, Lo sabemos todos eh, tienes Kiviat con Ricardo que tienen que hacer un buen trabajo los dos, los dos. Y Kiviat, la última parte del año, estaba muy fuerte. Tienes a Max y a, y a Carlos. Que bueno, si la gente que mire los libros pensará que Max ha sido mejor que, que Carlos, pero si miramos las veces que se le ha roto el coche a Carlos veremos que esto no es así, que ha sido más rápido en clasificación y que posiblemente hubiera tenido más puntos al final de la temporada que Max, o sea, ellos también están allí en la aguja del en el ojo del, del, del dueño en ese sentido van a tener que trabajar fuerte eh, no, la verdad es que sí, va a ser divertido, como es uh, el, el mejor termómetro para un piloto es su compañero de equipo, que tiene el mismo material que él y que al final es el que te dice la pauta es muy difícil comparar cuando a veces se hacen las preguntas, ¿quién es el mejor? Bueno, el mejor es, es, son muchas cosas, el que tiene el mejor paquete, mejor motor, mejor, mejor todo, ¿no? Es un paquete. Y si encima de esto lo sacas del máximo rendimiento, llegas a ganar el campeonato del mundo. Eh, pero no todo el mundo tiene esto. Y entonces eh, es injusto hacer comparaciones, ¿no? Para mí, yo siempre digo, los 15 primeros son todos grandes potenciales campeones del mundo. Y que si ha, y aparte la historia me lo, me lo ha demostrado, ¿no? Siempre hago el ejemplo de Jarier, que no se clasificaba con el Shadow y cuando murió Peterson uh, se montó en un Lotus y Pole Position creo que era en Canadá o en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que si tienes el material lo puedes hacer.
0: Sobre Viraje F1, te pregunta qué tipo de información referente a equipos, pilotos o federaciones censuran en los medios de comunicación.
1: Yo creo que los medios de comunicación, al menos... Si puedo hablar por los nuestros, no los medios de comunicación no los censuramos en absoluto. Si hablo por por Movistar Plus o los que yo he podido trabajar. Lo que sí a veces hay censura por parte de la federación o por parte de cuando hay un problema, cuando hay un incidente, el, el, a veces las cosas son tan claras como uno quisiera que fueran. ¿no? Cristina
0: Lobato, arroba C, Lobato Aguado. Te hace dos preguntas. De entre todas las personas que has conocido en los circuitos, ¿cuál te ha marcado más? Y todo el mundo habla de puristas, pero para ti, ¿qué es ser purista? Um,
1: contase una segunda primero. La, la, esto de purista yo tampoco lo sé. Yo no sé si soy purista o no soy purista. Yo soy un quemado. A veces, eh, aquello que el año pasado estuvimos discutiendo, frikis y no frikis. Pues seré un friki del automóvil. A mí me encanta, es mi pasión, es mi amor, es mi profesión. Tengo la gran suerte de que aparte de ser mi profesión, es mi hobby, y, y, y yo no sé si esto es purista o no purista, intento ponerme al día en todas las cosas que salen nuevas, uh, no lloro los viejos tiempos, ni mucho menos, uh, al contrario, uh, me sigo informando y me sigo, y me sigo sintiendo fuerte para luchar en los nuevos tiempos, o sea que no, en este sentido no hay ningún problema. Uh, ¿Quién es la persona que más me ha influenciado? Sin duda, Ron Denis. Alberto
0: Rodán, arroba Rosan, Rosán eh, hablando de los coches que se han presentado hasta ahora, ¿cuál te parece más agresivo? ¿Cuál más trabajado? Y en concreto ¿qué te parece el McLaren?
1: A ver, todos son trabajados eh, y vuelvo a repetir todos son muy parecidos pero sí me da la sensación de que Ferrari ha hecho un buen coche y creo que por el body language que se dice, ¿no? por el, el, la manera en que hablan y que están haciendo, yo creo que están bastante convencidos de que si no tienen un problema de fiabilidad que no lo tuvieron el año pasado, y que son bastante buenos en esto, eh, creo que tienen un coche competitivo que habrá hecho un salto mmm, mayor de quizás los otros coches. Yo creo que, vamos por ahí, eh, McLaren lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. Estaban tan lejos de momento estaban tan lejos que cualquier cosa que hagan los va a acercar un poquito más. Yo tengo esperanzas de que esté luchando en la Q3, de que entre la Q3 sin tener que luchar demasiado y de que pueda estar entre los 6-7 primeros constantemente. Esto es lo que espero yo, pero esto es un deseo más que una intuición.
0: Arroba 1 en Twitter. ¿Ves esta nueva etapa de Honda aún parecido con Toyota? Mucho dinero, mucho ímpetu y poca capacidad para llegar al éxito.
1: No, no lo veo en absoluto por una una gran diferencia de qué onda era Honda y eran solo ellos y aquí estamos hablando de Honda con McLaren y yo conozco a McLaren bien conozco Rondenes bien conozco a la gente que está trabajando a Bullier a toda la gente tengo a muchos amigos en, en casa McLaren y son ganadores tienen el espíritu de ganadores se quieren quitar el año pasado de encima y por muy complicado que sea los problemas de trabajo con los japoneses, eh, el tiempo también cura este este desfase ¿no? de, de cultural, porque es, un, es más un desfase cultural, ¿no? la forma de cómo uh, atacar un problema, capacidad de reacción etcétera, 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 yo creo que en ese sentido están muy lejos de lo que era Toyota y, uh, y, y creo que van a llegar, tardarán más o menos, esto no me voy a mojar porque el año pasado me mojé y la, y la cagué pero, pero estoy convencido de que van a llegar y no tienen nada que ver con Toyota
0: y la otra pregunta que te hace que sería un buen indicativo en los test que indicara que Honda puede estar arriba? ¿muchas vueltas o buenos cronos?
1: muchas vueltas con buenos cronos, las dos cosas <ríe> lo importante es tener fiabilidad porque para ganar primero tienes que terminar, esta es la ley básica de la competición, para ganar tienes primero que terminar entonces, uh, hay que tener un coche que dure y a partir de que tienes un coche que dure lo puedes siempre mejorar y hacerlo más rápido. Y lo importante es, uh, es esto. es, uh, es esto. Un, Sobre un, todo porque es... tiene las, las cuatro primeras carreras son una detrás de la otra donde no hay tiempo de modificar nada. Y, y el campeonato puede estar marcado por estas primeras cuatro carreras. A veces lo ha estado y ha durado. O sea, eh, hay que sacar el máximo de puntos necesarios para luchar por el campeonato en, en las primeras cuatro o cinco carreras. Una
0: pregunta, un inciso que te hago yo, ¿en unos test que esconde rendimiento o fiabilidad?
1: Eh, en unos test intentas no esconder demasiadas cosas. Lo que intentas es entender, entender los otros, saber dónde estás tú. Entonces, eh, a veces, puedes llevar un poquito más de gasolina, porque sabes que las gasolina son matemáticas, tanto en circuito como en Montmaló, Sabemos que 10 kilos son 3 décimas y media, 4 décimas. Entonces sí, puedes llevar 10 kilos más sabiendo que puedes tener 3 o 4 décimas en tu bolsillo. Pero más que esto, no, no vas a poder hacer. Lo que intentas es hacer el máximo de vueltas, buscar la fiabilidad y buscar entender el, el por qué has hecho las cosas. O sea, tú has modificado, has hecho, has renacido un coche o... Baseándose en la experiencia del pasado, has hecho un coche nuevo y lo que quieres es entender tu nuevo hijo, ¿no? Cómo camina, cómo funciona, cómo se mueve, eh, qué capacidad de reacción cuando haces un cambio, qué siente el piloto, qué es lo que no siente el piloto, cuánto fácil se, es este sentimiento. Todo esto es lo que tú buscas en las pruebas, ¿no? Eh, sobre todo, fiabilidad y después entender el coche para empezar a trabajar en las zonas donde te pueden dar... Uh, más uh, tiempo por vuelta.
0: La última pregunta de los oyentes, la de mi Peque, Jesús Fernández, arroba Mercury. Tiene 13 añitos, pero lo tengo a los dos enganchados. Eh, a mis hijos no le gusta el fútbol, a mi hijo le gustan la, la, las carreras de coche, que ya sabe que. Eh, es bueno, esto es
1: bueno, es esto es sano, esto es bueno.
0: Ajá. enganchado
1: tengo... los coches, es bueno, es sano. Ahí está. Te pregunta, ¿te gustaría volver a la Fórmula 1? A ver, he tenido posibilidades de volver a la Fórmula 1. Hace dos años se me ofreció la posibilidad de, de dirigir un equipo que está entre los 6-7 primeros, o sea, no, no te voy a decir el nombre. Eh, y, bueno, por desgracia me pasó un problema personal con mi hijo, que, bueno, me encontraron un cáncer, y en aquel momento dije, basta, hay que estar al lado de la familia, cosa que no he hecho en muchísimos años, y eh, decidí de dejarlo salió lo de Telefónica al mismo tiempo eh, Telefónica me permitía pues, ir a las carreras volver a casa, estar a casa no tenía que mover a toda la familia ni irme a vivir a otro, a otro país que era lo que, lo que llevaba el compromiso de tomar la decisión de sí con el equipo y eh, decidí hacer esto y de momento estamos aún luchando parece que todo va bien gracias a Dios y al menos puedo estar junto con todos ellos pero muy orgulloso de que después de tantos años los equipos eh, sigan pensando en que yo puedo aportar algo para ellos. Esto me hace sentir feliz y me hace sentir orgulloso del trabajo que he hecho en todos estos años.
0: Vaya, no, no lo sabía. Uh. Bueno, te... no hay más preguntas, te hago tres preguntitas, las tres preguntitas sorpresa del final, rápidas sí. y concisas, y cerramos si te parece.
1: La primera, ¿perro o gato? ¿También? Perro. Perro. También me gustan los gatos, ¿eh? pero tengo un perro de 80 kilos.
0: ¿De 80 kilos? ¿Qué raza
1: es? Sí. Es un, uh, un, uh, un dog alemán. ¿Un caballo? Sí, un caballo.
0: <risa> Otra pregunta, ¿la tortilla de patatas con cebolla
1: o sin cebolla? Con cebolla. Y la hago yo. Fantástica.
0: Ah, bien.
1: En y caso de un... la, la tortilla de patatas soy yo el, el tortillero.
0: Y la, la última pregunta, está un poquito más comprometida. Quiero que me digas, ¿un coche, un piloto y un circuito? Uh,
1: joder. A ver. ¿Circuito? ¿SPA? Bien. Eh, no, podría decir SPA, podría decir también uh, Suzuka. Hay dos o tres circuitos que son... Estoy enamorado de ellos. Eh, ¿Un piloto? Hay muchos complicado eh, bueno, en, de toda mi historia tengo que decir a, a, al hombre que aprendimos juntos ¿no? que fue Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, pero al mismo tiempo he trabajado con sena sena era espectacular eh, no, no he podido trabajar con Fernando, pero he trabajado con muchísimas, muchísimos otros, Fernando lo tuve en un equipo que le monté de Fórmula 3000 y era en sus inicios, o sea que ya demostraba lo que era capaz. Es difícil decir un piloto, un piloto. Y un coche, el coche quizás más revolucionario en cuanto a tiempo y en cuanto a, a reglamento de aquel momento, el coche de Barnard, el 639, Ferrari 639.
0: Bueno pues no, no te robo más tiempo, sé que tienes que atender tus obligaciones, la familia, es domingo cuando estamos grabando esto, domingo por la tarde, y, y nada, decirte
1: que te despidas de los oyentes. Pues oye, pues muchas gracias, uh, sabéis dónde estoy y ha sido un placer poder contestar a todas las preguntas, espero que os haya hecho uh, las haya contestado um, con el corazón y, y a sentiros otra vez. Por supuesto.
0: Yo, si quieres, te cito a final de temporada y echamos una charlita corta a ver cómo ha ido la, la temporada ya para hablar, sí, de la actualidad. Jon Vila del tú. Pra Dime, dime.
1: Como tú quieras.
2: Muy bien.
0: Jon Vila del Pra, muchísimas gracias. A vosotros.